0: Die meisten von uns, also ich bin die jüngste Erwachsene im Haus, ähm, die meisten von uns mussten sich das alles sehr, sehr hart erkämpfen. Ähm, mhm. Hier wohnen Menschen, die zum Beispiel die BDSM-Szene mit aufgebaut haben. Ja, das ist total mühsam und ich, ich habe keine Ahnung, wie das ist, aber ich stelle mir vor, dass es das total anstrengend ist, in einer Welt, die noch viel mehr sagt, so darfst du nicht sein, so darfst du nicht fühlen, so darfst du nicht begehren. Das aber zu fühlen und wahrzunehmen und zu begehren auf diese Weise. Und deswegen sind wir sichtbar, damit Menschen uns finden können, damit Menschen wissen, da draußen sind noch Leute.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten, denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Lulu. Lulu hat auf dem sexpositiven Ewaldshof in Niddertal im ländlichen Hessen ein Zuhause gefunden und gestaltet dort zusammen mit anderen ein Hausprojekt zwischen Workshops, Sauna und Konsensentscheidungen. Sex Education und Educational Sex bilden dabei eine Grundlage des wertebasierten Zusammenlebens der Gemeinschaft. Zwar sind die Kontakte ins Dorf überschaubar, aber der Ewaldshof hat sich über die Jahre ein Netzwerk an SupporterInnen gebildet und hat offene Türen für selbstorganisierte Gruppen, queere Themen und sexpositive Veranstaltungen. Mit Lulu spreche ich deshalb über den Zufall, wie Lulu zum Bewohner des Ewaldshof wurde, welchen Wachstumsraum die Bewohner innen füreinander halten und wie beim Sextag Hackathon Lulus Herz aufgeht. Hallo Lulu, wie schön dich zu sehen.
0: Hi, ich freue mich.
1: Hi. Ich freue mich auch. Lulu, danke, dass du dir ähm, die Zeit nimmst, um heute mit mir zu sprechen über dein Leben auf dem Ewaldshof in einem Ort, da muss ich gucken. Das ist ein langer Ortstitel: Niddertal Assenheim. Ja, Richtig? Ganz genau. Okay, wow. Wo liegt das ungefähr?
0: Das liegt in Hessen. Ich sag mal, erweiterter Frankfurter Speckgürtel, ähm, also oberhalb von Frankfurt.
1: Okay, damit kann ich schon ein bisschen was anfangen, tatsächlich. War ich noch nicht so häufig in der Gegend, ein paar Mal jetzt letztes Jahr. Genau, das ist ein Wohnprojekt, in dem du wohnst und ich bin schon äh, ganz gespannt, weil ihr seid ja nicht ein Wohnprojekt, was einfach nur so in sich geschlossen ist und so für sich selbst dahin brödelt, sondern schon auch so stark nach außen geht. Da möchte ich heute gerne mit dir drüber sprechen, bevor wir mit allen Sachen anfangen. Lulu, magst du mir einmal sagen, mit welchen Pronomen du dich wohlfühlst?
0: Mir ist das tatsächlich sehr egal. Ähm, ich freue mich über jedes Pronomen, was nicht sie ist, weil das bringt ein bisschen Abwechslung in mein Leben und äh, entspricht ein bisschen mehr meiner Person.
1: Danke. Lulu, ich habe gelesen, auf eurer Homepage schreibt, ihr seid elf Erwachsene und ein Kind auf dem Ewaldshof. Stimmt das noch?
0: Nein. <lacht> ich muss <lacht> zugeben, Homepage-Pflege, man kennt es. Ne? Eigentlich haben wir gar nicht so viel Fluktuation, aber in der letzten Zeit gab es da ganz viel. Ich glaube, wir könnten gerade... 14, Erwachsene und ein Kind sein. Und ein Hund, nicht okay. zu vergessen.
1: Ah, und ein Hund. <lacht> da hat sich also auf jeden Fall nochmal was gesteigert. Ja. Ähm, ich würde tatsächlich ganz grob erstmal anfangen äh, mit meiner Standardeinstiegsfrage. Wenn ich Ewaldshof sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu einfallen?
0: Das Erste, was mir in den Kopf kam, war Spaß, Konsens und beim Dritten vielleicht Genuss. Ja.
1: Spaß, Konsens, Genuss. Krass, das, das sind Worte, die haben Leute bisher relativ wenig gesagt. Ähm, ich bin ganz gespannt. Wie kamst du auf Spaß?
0: Das Leben hier macht wahnsinnig viel Spaß. Also ähm, Leben in Gemeinschaft, es ist also, selbst wer nur mal in der WG gewohnt hat, weiß, dass es anstrengend, ähm, sich irgendwie mhm. ähm, ja, Lebensraum zu teilen. Aber nichtsdestoweniger ist es einfach, äh, gibt es wahnsinnig viele schöne Momente hier. Ähm, ja, es macht mich zufrieden und manchmal glücklich.
1: Schließt sich der Genuss als Wort auch gleich direkt an?
0: Ja und nein. Wir, sind, wir haben uns bewusst entschieden, dass wir für den Genuss sind, dass wir sagen, hey, wir wollen unser Leben genießen, wir sind es uns wert, so ein bisschen auf der philosophischen Ebene wegzukommen von diesem, oh je, die Welt ist so schlecht und jetzt müssen wir uns auch ganz, ganz doller einschränken. Nee, wir wollen genau drauf gucken, wo gönnen wir uns was und wo können wir verzichten, mhm. äh, zugunsten von Klima und Co. Aber das heißt eben ganz praktisch, wir haben eine Sauna und im Sommer stellen wir uns Geil. einen Pool in den Hof, mhm. weil es schön ist und weil wir einen guten Ort schaffen, wo eben, ne, wir machen das ja nicht nur für uns, sondern auch für unser Netzwerk, für unsere Freunde, für Seminarteilnehmende und ähm, damit ist ja. es dann eben eine Sauna für 100 Leute und das lohnt sich.
1: Mhm. Schön. Und Konsens hast du noch gesagt.
0: Ja, Konsens ist unser, unsere zentrale Methode, um Entscheidungen zu fällen. Wir sind ein Verein, haben aber intern, also Vereine dürfen nicht in ihrer Satzung stehen haben, wir machen alles mit Konsens. Ähm, ja. <lacht> wir haben aber gesagt, hey, wir ähm, sind eine Gruppe, die im Konsens entscheidet. Und zwar, wenn ich jetzt sage, alles, dann ist das gelogen, weil ähm, die Entscheidung ob ich jetzt diese oder jene Butter kaufe, treffen wir nicht im Konsens, aber die großen <lacht> Entscheidungen treffen wir im Konsens. Wir ähm, Die Entscheidung, wer zieht ein und wer nicht, treffen wir im Konsens. Mhm. Das ist ein Voll. sehr langer Prozess, äh, weil wir uns da ganz dolle sicher sein wollen, weil wir eben
1: mhm.
0: eine sehr enge Gemeinschaft sind. Und ähm, wenn es mit irgendwem nicht passt, dann passt es halt nicht und dann kann das nicht passieren. Mhm. Und da sind wir auch sehr dahinter. Wir machen Wochenenden zu diesen Themen. Wir haben auch schon ähm, externe ReferentInnen gebucht, damit die uns helfen. Wir haben sehr viel Know-how auch hier im Haus von Leuten. Also eine Mitbewohnerin von mir hat gerade eine Mediationsausbildung äh, abgeschlossen. Mhm. Ähm, praktisch. Es ist total praktisch. Man kann sich gar nicht vorstellen, <lacht> wie super das ist, wenn man so viel... Ja geballtes Know-how auch auf der sozialen Ebene in einem Haus versammelt hat. Das ist sehr mhm. nett.
1: Du hast ja diesen Aufnahmeprozess dann scheinbar schon durchlaufen. Seit wann wohnst du denn auf dem Ewaldshof?
0: Ich wohne hier, lass mich nicht lügen, wir haben Februar, dann seit ziemlich genau sechs Jahren. Ja.
1: Das ist ja schon, schon eine Ecke. Ja. Weißt du, wann die ersten Leute den Ewaldshof bezogen haben? Also seit wann das so ein dezidiertes Wohnprojekt ist?
0: Projekt wurde gegründet, ich glaube 2013. Da gab es mhm. die ersten Treffen. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Und eingezogen sind die ersten Menschen hier im Herbst 2016.
1: Mhm. Wer hatte da die zündende Idee zu sagen, hey, lass mal zusammen wohnen. Und ja tatsächlich irgendwie auch, wie du schon gesagt hast, wertebasiert zusammen wohnen. Werte da die Zündende Idee bei?
0: Es gibt in Frankfurt noch ein anderes Wohnprojekt, das heißt Provokulta. <lacht> Leute, die das gegründet haben vor 20 Jahren, haben festgestellt, mh, in Provokulta fühlen wir uns mit nicht mehr so wohl. Mhm. Ähm, das ist nicht mehr das, was wir wollten ursprünglich. Das ist ein tolles Projekt, gar keine Frage. Und die Menschen, die jetzt hier wohnen, fühlen sich hier äh, wohl und es funktioniert. Aber für uns passt es nicht mehr. Und dann hat eine kleine Gruppe aus diesem Wohnprojekt heraus gesagt: Hey, wir wissen, wie Wohnprojekt funktioniert, aber jetzt wollen wir es besser machen. Mhm. So, dass es für uns passt. Also, Provo ist ein klassisches äh, linkes Wohnprojekt. Die Möbel kommen zu großen Teilen vom Sperrmüll und ähm, genau. Äh, man versucht Konsens zu machen und äh, man versucht aber auch die freie Entfaltung und solche Dinge. Und ja, mhm. wie das so ist in der linken Szene. Dann hat man hier gesagt, hey, wir wollen Genuss groß schreiben, so das eine Ding. Wir ähm, wollen in schönen Räumen wohnen zum Beispiel. Ähm, Möbel vom Sperrmüll sind eine super Sache, wenn die gut irgendwie sich einfügen. Aber wir dürfen uns auch einfach ein neues Sofa kaufen wenn wir dieses Sofa haben hm. wollen. Das ist legitim. Als diese Gruppe mehr oder weniger fest war, sind danach nochmal Leute abgesprungen. Aber als, als es eine Gruppe gab, haben sie gesagt, okay, und jetzt suchen wir eine Immobilie. Es gab verschiedene Optionen. Und äh, dann ist jemand auf den Ewaldshof gestoßen. Und ähm, ja, wie geht das dann in den Besitz der Gruppe über? Blanker Luxus. Eine Person aus dieser Gruppe hat ja, früher irgendwann mal ein Unternehmen gegründet und das läuft sehr gut. Naja. Ja. Das heißt, Immobilie finden, Immobilie kaufen, Immobilie beziehen.
1: Okay, dann ist es, äh, <lacht> ja, wenn man Cash hat, kann es so einfach sein, so, ne? Ja, das <lacht> ist ähm,
0: ein bisschen äh, traurig, wenn ich mir jetzt überlege. Ich hatte ja auch schon vor dem Ewaldshof, Gedanken von hey, ich will in einem Wohnprojekt leben und wir haben vorher schon überlegt, wie könnten wir das machen mit Mietzell Syndikat mhm. und Co. Mhm. Ähm, ja, aber nein, wenn man das Geld hat, dann funktioniert das relativ einfach.
1: Vor allem, da ist ja auch was, also ne, was Solidarisches drin zu sagen, so hey, ich habe Ressourcen und die teile ich mit Menschen und mache denen damit einfach Sachen zugänglich und Verfügung und bereite denen ja quasi auch eine Grundlage für ein gutes Leben. Das hat ja auch was von Ressourcenteilung auf jeden Fall.
0: Absolut. Also, ähm, wir leben ja hier auch mit der solidarischen Ökonomie. Und dann habe ich irgendwann mal meinen Job verloren. Und eben jeder Mitbewohner stand in meiner Tür und meinte, hey, du hast gerade deinen Job verloren, soll ich dir die nächsten paar Monate aushelfen? Und mhm. ich mit meinen damals, ich glaube, 23 Jahren, habe gesagt, boah, nee, da habe ich echt Bauchschmerzen mit. Mhm. Dann stand er in meinem Türrahmen, hat mich angeguckt und meinte, hey, wenn du Kommunismus willst, dann akzeptiere es auch. Und ist weggegangen. <lacht> und am nächsten Tag stand ich bei, dann bei ihm im Türrahmen habe gesagt, du, also, m, ah, du hast recht. Ja, kannst du mir bitte helfen? Und dann hat er gesagt, mhm. ja, klar. Und äh, das äh, war ein sehr, sehr prägendes Erlebnis für mich persönlich, weil ich gemerkt habe, dass ähm, meine politischen Forderungen auch durch mich untermauert werden müssen und dass mhm. äh, wir helfen uns gegenseitig auch heißt, ich muss Hilfe mhm. annehmen können.
1: Wie bist du denn zu dieser Gruppe gestoßen? Durch Zufall? Oder wurdest du gelurzt Oder gab es einen Aushang? Oder genau, wie bist du zu dieser Gruppe gekommen?
0: Ich war auf einer Party. Ähm, eine Freundin hatte gesagt, hey, komm, da, da ist eine Party, die könnte dir gefallen. Ähm, ja, okay, cool. Ähm, hat sich dann herausgestellt, das war das äh, Kabinett der Kuriositäten. Irgendwas mit Techno und Sex positiv
1: <lacht>
0: ähm, ich weiß das selbst gar nicht mehr so genau, aber äh, sie hieß irgendwie, ähm, irgendwie relativ hoher Eintritt aber wer in einem Kostüm kommt, was die Dorbitch beeindruckt, kommt kostenfrei rein also habe ich mir meine ähm, ich weiß es gar nicht mehr, meine ähm, Schwimmflossen geschnappt, die zu so Drachenfüßen zusammengeschnitzt, grün angesprayt, habe mir irgendwie Netz übergeworfen, da ganz viel Müll reingeknotet und Muscheln und habe gesagt, hey, ich bin Strandgut. Ähm,
1: das ist in der Tat beeindruckend.
0: Es war ein wirklich geiles Outfit. Ich bin immer noch sehr, sehr froh, dass ich das so durchgezogen habe. Ähm, bin auf diese Party gegangen und hatte eine gute Zeit. Es war großer Spaß und dann habe ich in der tanzenden Menge eine wunderschöne Frau gesehen. Sie hatte rote Locken, eine Zahnlücke und eine Regenbogen-Leggings und einen liladen Strap-on. Das war ihr Outfit. Mhm. Und ich war.
1: Auch beeindruckend.
0: Ich war absolut schockverliebt. Also ich dachte, wow, du bist es. Und bin zu ihr hingegangen <lacht> und habe gesagt, oh mein Gott, du bist so großartig, können wir bitte rumknutschen? Und sie meinte, ja, voll gerne. Und dann haben wir ein bisschen rumgeknutscht. Und sie war auch so eher vom Charakter her ein kleiner Flummi. Entsprechend sind wir dann auch beide wieder auseinander und. Haben woanders weiter und dann habe ich sie vor der Tür nochmal getroffen, als ich gerade gehen wollte und war so, oh mein Gott, du wieder, großartig, ich brauche unbedingt deine Nummer, ich will, bitte, können wir irgendwie Kontakt, bitte, bitte. Mhm. Ähm, ja, ich war <lacht> ein bisschen verliebt
1: <lacht> <lacht>
0: und ähm, dann hat sie mir halt gesagt, du, also hm, ich finde dich echt klasse, du bist super süß aber ich habe keine Kapazitäten für dich. Also nur dieser poly lifestyle ist ja auch, Zeit ist irgendwie endlich, das ist das große Problem. Und dann hat sie gesagt, hey du, das mit uns beiden, super gerne, aber klappt nicht. An der Stelle Props für realistische Selbsteinschätzung, finde ich super. Aber sie meinte, hey, guck mal, der Typ hier neben mir, der hat ein Wohnprojekt in der Nähe von Frankfurt. Da passt du gut rein, nimm mal seine Nummer.
1: Und der Ebertshof ist aber auch ein Ort, um politisch, kulturell und persönlich wachsen zu können. Was genau meint das?
0: Das meint, also zum einen, dass wir, wir sind füreinander Familie, wir sind füreinander da. Aber wir sind auch mit einer Mission zusammengekommen, nämlich... Für eine bessere Welt, oh mein Gott, das klingt so abgedroschen, aber ja, für eine bessere Welt irgendwie einzustehen und zwar insbesondere in unseren Kernthemen, nämlich ähm, Sexpositivität, wir leben divers in Bezug auf unsere äh, geschlechtliche Identität, in unsere, ähm, wie wir Beziehungen leben, die meisten von uns leben nicht monogam, die meisten von uns sind irgendwie kinky und das mehr sichtbar zu machen und mehr in die Welt rauszutragen, das ist okay, so zu sein. Hier ist ein ganzer Haufen Menschen so und dazu Bildungsangebote möglich zu machen und für Menschen Anlaufstelle zu sein. So Hey, ich habe da mal eine Frage. Wahrscheinlich haben wir ein Seminar dazu, das du mhm. gerne besuchen kannst. Und wenn wir das nicht haben, mhm. dann kannst du einfach so vorbeikommen, dich an den Küchentisch setzen und mal fragen, wer so vorbeikommt. Und mhm die Person setzt sich wahrscheinlich mit dir hin und sagt, jo, ich kann dir die Frage beantworten oder ich weiß, wer die beantworten kann.
1: Unabhängig davon, ob Menschen jetzt Poli leben oder nicht, aber tatsächlich, ich, also ich persönlich kenne nicht so viele Orte, tatsächlich, die so einen Raum schaffen, wie du das gerade so skizziert hast, so mit, ne? dass es das, Platz gibt und eine Akzeptanz für unterschiedliche geschlechtliche Identitäten, sexuelle Orientierungen, Beziehungsformen mit einer Sauna und einem Pool. So ein bisschen klingt es wie eine gelebte Utopie, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, also bis zu dem Punkt von Spülmaschine einräumen ist es das. Und dann kommt halt der Fakt dazu, dass wir Menschen sind, die zusammenleben und das ist schwierig und anstrengend. Ein bisschen neidisch bin ich auf die Menschen, die nicht hier wohnen
1: weil... Inwiefern?
0: Die kriegen... Also, ich habe immer den Eindruck, die kriegen das mit, was geil ist. Mhm. Und ich kriege halt alles mit. Mhm. <lacht> aber ähm, da die Rechnung für mich trotzdem unterm Strich noch sowas von dicke reicht, mhm. ähm, ist es auch nur manchmal so ein zynischer Gedanke. Ähm, aber ja, also ich glaube, für Menschen, die das erste Mal hier sind, die das erste Mal einen sexpositiven Raum erleben ähm, oder auch schon andere Räume kennen und dann hierher kommen, ähm, ist es schon mhm. ein sehr krasser Moment, ein sehr krasses Erlebnis und das kriegen wir auch immer wieder zurückgespiegelt von wegen, oh mein Gott, mhm. ähm, immer wenn ich vom Ewald zu wegfahre, bin ich erstmal drei Tage depressiv, weil ich feststelle, die Welt hat drauf <lacht> ist anders.
1: Mhm. Voll und die Welt, also so ne, die gelebte Realität ja auch anders zu machen als der Mainstream und das, uns das sagt und wie auch so bürgerliche Normen und Ideale und auch Heteronormativität uns ja versuchen einzutrichtern, wie man das machen soll. Das ist ja auch einfach Arbeit. so ne? Das ist ja konstant Arbeit, so Lebensentwürfe und Lebensrealitäten gegen all diese mächtigen Strukturen dienen, entgegenzusetzen. Das ist einfach super viel Arbeit, also sowohl in Wohnprojekten als auch in Lebensrealitäten so im Alltag.
0: Absolut, ja. In der Hauptsache ist es ein Du darfst hier sein, und zwar wie du bist. Mhm. Ähm, und wirst nicht in Frage gestellt. Wenn Menschen hier auftauchen und sagen, hey, mein Pronomen ist, dann kommt dazu kein blöder Spruch. Mhm. Dann ist das, also wir können keine Garantie geben, dass das von Anfang an immer richtig läuft, überhaupt nicht. Aber ein, hey, aber ich hatte doch gesagt, mein Pronomen ist, wird auf jeden Fall beantwortet mit, oh sorry, ich gebe mir äh, nochmal Mühe in Zukunft. Mhm. Es ist eben schon viel hier, was queer ist. Also ähm, Ich habe einen weiblichen Körper und würde sagen, ich bin nicht nur eine Frau. Ähm, mhm. Ein Mitbewohner von mir ähm, hat auch einen weiblichen Charakter, äh, hat auch und manchmal im Alltag trägt er sie, trägt sie sie. Ähm, es ist ähm, noch eine weitere Person, die jüngst eingezogen ist, ist nicht binär. Und damit gibt es schon mal hier eine Sichtbarkeit. Damit gibt es schon mal hier einen Raum, wo man hinkommen kann mhm. und sehen kann, ja, das, das kann man so machen. Und wir haben auch ganz okay. viele verschiedene Entwürfe, ähm, auch in Bezug auf äh, Beziehungsweisen, äh, ich selbst würde sagen, ich bin Beziehungsanarchist, also so volle Kanone und das ja auch jetzt schon <lacht> nicht seit gestern, das ist keine Phase und all das zusammengefasst ist in meinen Augen ziemlich queer, nicht, ja. nicht so queer, wie ich es gerne hätte, nicht so ganz dolle bunt, wie ich es gerne hätte, aber es ist schon ziemlich bunt und wir sind ziemlich auf dem Dorf, insofern I'm happy. Mhm.
1: Toll. und das ist ja auch, also so, ne, der, also dieses Ding von Miteinander sich ja auch entwickeln und wachsen zu können und sich selbst in seiner eigenen Lebensrealität formen und die leben zu können, das nicht mit sich alleine auszuhandeln, sondern da einen Raum zu haben, der gehalten wird, aber auch Menschen, die mit denen ich mich ja abgleichen kann, ist ja auch eine. Spannende Sache, so, ne? einfach also das queer Leben in, in dem Sinne ja auch. Ja. Das hat ja auch einen Moment, einen Moment von Solidarität ganz krass, auf jeden Fall.
0: Absolut. Und was mir gerade noch einfällt, ähm, was mhm. mir auch total wichtig ist, in Bezug auf gelebte Sexualität haben wir hier das Spektrum von Ich bin asexuell, habe gar kein Interesse, über manchmal habe ich ein bisschen Bock auf irgendwas. Ähm, Leute, die in Fetisch, Leute, die in Kink, Leute, die äh, Vanilla mögen, ähm, bis hin zu mir, die ich sage, hey, ich bin ein krasser Macker und ich vögel einfach wahnsinnig mhm. gerne rum. Ähm, mhm. Das ist äh, alles hier vertreten. Mhm. Ähm, und das ne, das auch als diese Bedeutung von Sexpositivität hier zu Voll. haben. So, du, musst, du musst keinen Sex wollen, um sexpositiv zu sein. Du musst nur okay mhm. damit sein. Hm. dass ja, Sexualität um dich herum passiert und dass das thematisiert mhm. wird und ähm, mich bitte nicht komisch angucken, wenn ich für meinen Vorlieben erzähle, sondern sagen, ah, okay, mhm. spannend, kannte ich noch nicht, erzähl mal.
1: Voll. Das ist total schön, dass du das sagst. Tatsächlich, ähm, da ich habe das letztes Jahr für mich auch noch mal gemerkt, irgendwie so... An einem Punkt angekommen zu sein, wo ich irgendwie so sehr im Reinen und sehr im Frieden mit meiner Sexualität bin, so und äh, die ich das Gefühl habe, ich kann die endlich wirklich sehr bewusst und im ganzen, im jetzigen ganzen Umfang so leben. Und ich habe nochmal da für mich auch gemerkt, was für ein Weg und was für fucking viel Arbeit das war, irgendwie so die letzten zehn Jahre, mir meine Sexualität irgendwie auch zu erobern und die positiv zu besetzen in einer Gesellschaft, die mir sagt, dass das eigentlich nicht positiv ist, was ich mache, so, ne, und das ist ja auch einfach ein, ein krasses Ding und ich merke auch, wo du das gerade so erzählst, ich hätte das nicht alleine geschafft, nicht ohne meine ganzen Queer-Friends, mit denen ich hätte reden können, ähm, die mir zeigen, dass es, also die mir eine Akzeptanz entgegenbringen, so, ne, mit denen ich über Sachen offen sprechen kann, das ist schon einfach krass viel wert und ich habe manchmal so das Gefühl, so, Leute, die in so einem unreflektierten, heteronormativen Ding leben, können sich manchmal das gar nicht vorstellen, was es bedeutet, einfach auch so diese Sexualität für sich selbst erobern und die positiv konnotieren zu müssen oder zu können oder zu, zu möchten, wie viel extrem viel Arbeit es ist, wenn ihr die ganze Zeit die Welt eigentlich sagt, nee, das, was du machst, bitte nicht. So.
0: Ja, absolut. Oh, ich freue mich gerade voll. So, ey, zehn Jahre Prozess, Props, richtig geil.
1: Uh. Ja, ich habe festge ja, festgestellt, ich werde dieses Jahr nämlich nicht nur 33, sondern ich habe seit äh, vor zehn Jahren auch mein äußeres Coming-out begonnen.
0: Geil! Großes,
1: großes Jubiläum, ja genau. Und dass ich dann tatsächlich an diesem Punkt bin, an dem ich jetzt bin, ist einfach so schön und es fühlt sich so, so gut an. Ja, voll auch.
0: voll schön. Yay!
1: Aber danke, aber zurück zu, äh, zu dir und dem Ewaldshof. Genau, du hast jetzt schon gesagt, du bist Beziehungsanarchist, hast du dich bezeichnet. Ähm, genau, du hast gesagt, seit, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du hast mir gesagt, seit elf Jahren lebst du nicht monogam. Ich muss einmal eine Verständnisfrage stellen, ist nicht monogam und poly, ist das bedeutungsgleich oder sind das unterschiedliche Konzepte?
0: Begriffsdefinition. Ähm, möge da draußen... Ähm sich im Grabe umdrehen, wer will. Ähm, ich würde sagen, <lacht> ähm, also ich formuliere seit elf Jahren nicht monogam, weil ähm, ich vor elf Jahren ähm, mich aus meiner monogamen Beziehung beend, äh, befreit habe. Mhm. Ähm, Was für ein kraftvolles Wort. Ja. Toll. Ach, mein Ex-Freund ist super. Ein super lieber Mensch. Oh mein Gott. <lacht> Liebe Grüße. Aber ähm, Monogamie <lacht> war nicht mein Konzept. Das war nicht, als mhm. wir zusammenkamen und ich 14 war, habe ich gesagt, boah, nee, Monogamie, äh, ich glaube nicht, dass das gut wird. Ähm, <lacht> <lacht> dann habe ich ihn regelmäßig betrogen, habe mit ihm darüber gesprochen, habe gesagt, das tut mir leid, aber an der Stelle, ich wollte das und ich wollte das lieber ist es nicht zu tun ähm, und dann nach drei Jahren habe ich das Ganze beendet und von do dort an ähm, Konzepte ausprobiert. Das erste Wort, was mir entgegengefallen ist, war Polyamorie. Dann habe ich das genommen. Ähm, habe dann aber gemerkt, auch das entspricht nicht ganz dem, was ich will. Ähm, mhm. Und habe dann ein bisschen später den Begriff Beziehungsanarchie für mich entdeckt und festgestellt, ja, das, das ist es eigentlich. Ähm, es, ist, ähm, es kommt mir drauf an, im Gespräch zu sein, alles aushandelbar zu haben. Ich will bedürfnisorientiert mit meinen Menschen leben. Ich will ähm, jederzeit die Möglichkeit haben zu sagen, hey, das passt gerade nicht so gut oder das wünsche ich mir anders. Ähm, und ja, das ist für mich in Beziehungsenergie Besser abgebildet als in Polyamorie, weil sich Polyamorie für mich ein bisschen dargestellt hat wie Mehrfachmonogamie. Das leben Menschen bestimmt sehr verschieden, aber in dem Szene Teil, in den ich reingekommen bin, hat sich das oft so dargestellt. Und das, die Polyamorie hat nicht das ganze System hinterfragt und Beziehungsenergie ist für mich ein kapitalismuskritischer Akt. Ich, prang, ich prangere die romantische Zweierbeziehung an. Ich, äh, ich habe ja auch mal Soziologie studiert und mich mit diesen ganzen Themen <lacht> befasst. Ähm, genau, und ähm, für mich ist es ähm, ein wichtiger Akt zu sagen, hey, ich äh, leiste die Care-Arbeit, die ich leisten möchte, aber ich äh, lasse mich nicht in einem Konstrukt einfangen, in dem ich dafür verantwortlich bin, deinen defizitären Lebensstil zu stützen Und deine Energiereserven aufzufüllen, was ja mhm. in den meisten monogamen Beziehungen, also ne, irgendwie das veraltete Konzept, Sie sieht ja vor, der Mann geht arbeiten und die Frau ist emotional für ihn da. Und ich habe das Gefühl und hatte auch den Eindruck in mir, dass, das, dass ich sehr viele Impulse in diese Richtung hatte. Wenn ich mit Männern zusammen war, dann emotionalen Support zu leisten, da zu sein und dafür eben Sicherheit zu bekommen mhm. und mich daraus zu befreien und zu sagen, hey, nee, stopp, hier bin ich, hier sind meine Gefühle und meine Bedürfnisse, für die übernehme ich Verantwortung. Du bist nicht verantwortlich für meine Bedürfnisse, ich bin nicht verantwortlich für deine Bedürfnisse, aber ich habe dich bös gern und ich will richtig gerne mit dir gucken, wie wir zusammen die Probleme lösen ich helfe mhm. dir gerne, deine Probleme zu lösen. Aber es sind nicht meine. Mhm. Und umgekehrt. Wir nennen das den du denn... äh, unsichtbaren Vertrag. Voll. Ein Vertrag miteinander einzugehen und nicht darüber zu sprechen, was steht denn auf den verschiedenen Seiten, ist halt fatal. Wenn ich sage, mhm. ich mache Beziehungsenergie, dann steht da erstmal gar nichts und wir können alles aushandeln. Wenn ich sage, ich mhm. mache Polyamorie, dann kann ich sagen, ich gehe eine Beziehung mit dir ein und dann ist schon wieder irgendwie so ein Vertrag dabei. Mhm. So, das ist ja. dieser... Plot Twist irgendwie, den ich da sehe.
1: Du hast es ja vorhin schon gesagt und auch auf eurer Homepage, da sind ja sogar so Seminare gelistet, bei denen sich Menschen anmelden können und alles. Ihr versteckt euch ja nicht, sondern ihr geht ja so ganz bewusst auch nach außen mit eurem Projekt, mit diesen Veranstaltungen. Ihr habt eine Homepage, ihr sucht Kontakt zu Leuten vor Ort. Warum ist euch das so wichtig?
0: Die meisten von uns, also ich bin die jüngste Erwachsene im Haus. Die meisten von uns mussten sich das alles sehr, sehr hart erkämpfen. Ähm, mhm. Hier wohnen Menschen, die zum Beispiel die BDSM-Szene mit aufgebaut haben. Ja, das ist total mühsam und ich, ich habe keine Ahnung, wie das ist, aber ich stelle mir vor, dass es das total anstrengend ist in einer Welt, die noch viel mehr sagt, so darfst du nicht sein, so darfst du nicht fühlen, so darfst du nicht begehren, ähm, das aber zu fühlen äh, und wahrzunehmen und zu begehren auf diese Weise und äh, Deswegen sind wir sichtbar, damit Menschen uns finden können, damit Menschen wissen, da draußen sind noch Leute, die sind so. Okay. Wir haben jüngst auch ähm, eine Regenbogenfahne aufgehängt, einfach um ein kleines Zeichen zu setzen, um <lacht> zu sagen, hey, alle Leute, die bei uns am Haus vorbeigehen, ähm, die sind damit konfrontiert und haben mhm. aber auch die, ich weiß nicht, ich wünsche, immer wenn ich an der Regenbogenflagge vorbeigehe, denke ich mir, oh, du auch, das ist ja nett. Das wünsche ich mir für alle anderen auch. Und das ist trotzdem natürlich heikel, weil wir hatten im Rhein-Main-Gebiet auch Anschläge auf linke Wohnprojekte. Und damit dass wir uns sichtbar machen, machen wir uns verletzlich. Aber das ist in der Abwägung. Für uns sind wir zu dem Schluss gekommen, nee, das ist wichtiger für die Individuen da draußen da zu sein. Dafür nehmen wir dieses mhm. kleine Risiko in Kauf, dass irgendwelche rechten Idioten meinen, wir sollten so nicht leben.
1: Und es ist tatsächlich, okay, <lacht> ähm, das ist, ähm, aber tatsächlich auch einfach so krass wichtig sind, ne, so, klein, so kleine Akte, wenn ich eins in diesen ganzen drei Jahren, in denen ich diesen Podcast mache, gelernt habe, dann die winzigsten Sachen von sichtbar werden und Kommunikation können so krasse Schneeballeffekte irgendwie auslösen und einfach Lebensrealitäten grundlegend verändern und beeinflussen und Anschluss schaffen für Leute. Also wie viele Leute irgendwie nachdem ihre Folgen online gegangen sind, zu mir gekommen sind, meinten so, Fabi, du kannst gar nicht glauben, die Nachbarin von gegenüber hat mir eine SMS geschrieben so von, hey, voll die schöne Folge und ähm, queeres Leben ist manchmal nur gegenüber von dir, Zwinker-Smiley. So, ne? Und auf einmal oh. gibt es ja, also jetzt keine große Queer Family, aber in dem Moment ist es ja schon sowas wie Community schaffen oder zumindest ein Bewusstsein haben und so ne dieses sichtbar, man kann einfach so viel Schneeball-Effekte tatsächlich auslösen. Ich habe mich gefragt so welche Gibt es denn Reaktionen von anderen EinwohnerInnen aus Niddertal-Assenheim auf euch, auf euer Projekt, auf das, was ihr so macht, wie ihr so nach außen tretet? Hattet ihr so Reaktionen von Leuten? Kommen die zu euren Seminaren? Kommen die mal zu euch in die Sauna? Wie ist es so?
0: <lacht> ähm, wir haben recht wenig Kontakt ins Dorf. Ähm, wir sind die klassischen Zugezogenen. Das kann man nicht mhm. anders sagen. Äh, ja. Wer auf dem Dorf groß geworden ist, kennt das. Ähm, absolut,
1: absolut.
0: <lacht> ja, wir haben, äh, wir haben einen Brief mal bekommen. Das war total schön. Einen mehrseitigen Brief von irgendjemandem im Dorf. Keine Ahnung. Die uns schrieb, hey, oh mein Gott, es ist so toll und so wichtig, dass ihr da seid. Ich komme komm bestimmt irgendwann mal vorbei. Ich bin noch nicht so weit, aber danke, dass ihr da seid. Hm.
1: Das war so nett. Was für ein schöner Moment. Ja. Auch so dieses zu sagen: So ich bin noch nicht so weit, aber ich komme irgendwann mal vorbei. Oh mein Gott, was für ein. Also, es ist vielleicht auch der Theatermensch mir, aber ich denke mir so: Oh mein Gott, was für ein wunderschöner Moment, sowas zu formulieren. Ja. Das ist doch toll. Oh.
0: Drama, Baby. Kam die,
1: <lacht> kam, <lacht> kam die Person dann irgendwann mal zu euch? Ich weiß weißt es nicht. Ich glaube Ach, noch so, nicht. So, vielleicht, Vielleicht war sie auch einfach mal casual da und die habt es nicht mitbekommen. Ja, oder, weiß ich nicht. Kann ja auch nett sein. Ja, so. total. Mal so halb inkognito so <lacht> unterwegs zu sein.
0: Ja, aber tatsächlich, es gibt noch zwei, zwei Begegnungen, die ich ganz toll finde. Erzählenswert. Sagen wir erzählenswert. Das eine ist ein Mensch, den ich beim Containern getroffen habe. Auf dem Dorf. Containern total super, weil die wissen davon nichts. Also ne, in der <lacht> Stadt, äh, die Supermärkte kriegen das ja irgendwann spitz, aber hier ist es halt. Ähm, noch nicht so ein Ding, aber dann habe ich irgendwann jemanden getroffen und dann haben wir gequatscht und der kam auch häufig danach vorbei und das war mega schön, der ist jetzt leider weggezogen, aber ähm, das war ein total netter Kontakt ins Dorf, auch für mich so als alte Frankfurterin, äh, jemanden beim Containern zu treffen, das ist ein Kontakt ins Dorf, den das ist mein, mein Weg, das ist super.
1: <lacht> Geil.
0: Und wir haben mal äh, über irgendwelche Umwege gehört von irgendjemandem auf dem Amt, glaube ich, äh, dass irgendeine Nachbarin erzählt hätte, bei uns herrsche Sodom und Gomorra. So, zum Thema, wie reagiert das Dorf auf uns? Und ja, Sodom und Gomorra. Und dann haben wir uns so alle angeguckt, haben gesagt, ja, pff, ist stimmt, ne? Also, <lacht> also, die hat da wahrscheinlich aus ihrem Werte-Kodex heraus eine sehr treffende Vorstellung davon, was bei uns läuft. Ja, okay, mhm. na gut.
1: Aber das finde ich immer so ein bisschen ich immer so ein bisschen witzig. Also ihr kennt auch so äh, andere Wohnprojekte oder einfach nur so äh, Orte, die von linken Leuten gehalten werden. Und da musst du ja nur mal einmal mit dem Bauwagen irgendwie auf das Grundstück, Fahren und auf einmal spricht sich so im, im Dorf dann rum, so dass da auf einmal so ein Zirkus ist und dass die Leute da jetzt irgendwie so Wurzeln schlagen und so. Und das, <lacht> ist, so, das ist auch so witzig teilweise, wie so über Kleinigkeiten die Leute dann so, so, richtig, so richtig spitz irgendwie drauf reagieren. Ich finde es auch ein bisschen witzig. Ich ja. hast gesagt, ihr habt wenig Kontakte ins Dorf, aber ihr habt mittlerweile ein ziemlich großes Netzwerk an UnterstützerInnen, habe ich so das Gefühl. Wie hat sich das aufgebaut?
0: Zu großen Teilen gab es das schon. Also Menschen haben einfach Menschen mitgebracht. Die Gründungsgruppe war ja auch Teil einer Szene. Und ja, dann haben äh, diese Szene Menschen festgestellt, dass hier ein guter Ort ist. Äh, und das hat sich so weitergetragen. Ähm, und mit jedem Einzug kommt natürlich noch ein neuer, anderer Zugang dazu.
1: Ah, ja. mhm. ähm,
0: also bevor ich hier eingezogen bin, war es halt, so die ähm, erwachsene Frankfurter Links-Poli-BDSM-Szene. Mhm. Ähm, und dann kam ich dazu und habe gesagt, hier, Rambazamba, äh, war ja 22, <lacht> und habe meine Leute mitgebracht. Und seitdem springt mhm. hier ähm, im Haus wird gesagt Jungvolk rum.
1: <lacht> ähm, Wie alt ist die älteste Person, die bei euch wohnt?
0: Oh... Peinliche Momente, <lacht> yay.
1: Grob oder, oder, um, oder musst du auch nicht?
0: Über 60. Okay. Über 60 und unter 65. Mhm.
1: <lacht> ich bin noch ganz gespannt. Ich würde gerne wissen, weil ich auf eurer Homepage gesehen habe, eure Veranstaltungen für 2023 stehen schon fest. Ja. Die haben so geile, Text, äh, geile Titel, die mich richtig neugierig machen. Sowas wie der Sextech-Hackathon. Rough Body Play oder Consex? Was passiert da so? Hand aufs Herz, am meisten gespannt bin ich auf den Sex Tech Hackathon. Es ist
0: eine großartige Veranstaltung. Ich freue mich so sehr darauf. <lacht> es, ist, es liegt ganz kurz vor meinem Abschlussprojekt, äh, vor meiner Ausbildung und es ist mir egal, ich nehme da teil, ähm, weil es. So großartig ist. Wir haben das schon mal gemacht. Ein Haufen Kinky Nerds mm. treffen aufeinander und man hat ja immer mal so Projekte, wo man sich denkt: Ah, da bräuchte ich mehr Manpower oder da bräuchte ich irgendwie eine, einen Skill, den ich nicht habe. Man hat einfach Skills und denkt sich: Ey, ich habe Bock, coole Projekte umzusetzen. Und diese Menschen treffen dann aufeinander und in einem ersten Plenum werden die Projekte, die man so gerne machen würde, vorgestellt und was man dafür noch bräuchte. Und dann finden sich kleine Projektgruppen und dann werden. Dinge programmiert, gebaut, geschreinert, gelötet, äh, geflochten und Co. Ja, äh, und das Ergebnis ist dann zum Beispiel mein aus Fahrradschläuchen genieteter ähm, Strap-On, der sehr schön aussieht, oh mein Gott, ich finde ihn so super. Ja, da hat äh, ist eine Person angekommen und hat gesagt, hey, äh, ich habe die Fahrradschläuche, ich habe alles Material dabei, ich weiß, wie es geht, kommt vorbei, dauert zwei Stunden, dann habt ihr das. Und dann habe ich das gemacht. Genau. Das war super cool. Es wurde der Versuch gemacht, einen Schamwerfer zu entwickeln. Also ähm, eine Person äh, trägt dann etwas beispielsweise am Handgelenk und egal, wo sie sich im Raum befindet, der Scheinwerfer leuchtet sie komplett aus. So.
1: Ne? Dass das Licht quasi folgt. Das, das Licht
0: folgt der Person. Für Menschen, Geil. die auf Demütigung äh, stehen und nicht gerne... Also. Ne? nicht gerne, im Sinne von gerne, dargestellt, losgestellt werden. Also eine wunderbare Idee. Ich mache auch gerne ein DIY-Upcycling-Schlagwerkzeug-Workshop. Ich habe da diverse Materialien aus irgendwelchen Ecken gefischt und gesammelt. Und dann kann man mit Stahlseilen, mit so dünnen, äh, mit alten Kabeln, mit äh, Bodenbelag und... Äh, Fahrradschläuche. Oh, Fahrradschläuche sind super. Ähm, <lacht> kann man dann ähm, Flogger bauen, Peitschen bauen, äh, Harnisse bauen, Halsbänder mhm. bauen, Paddle mhm. bauen.
1: Und ich gehe davon aus, so wie ich dich jetzt verstanden habe und so wie ich dich nach unserem kurzen Kennenlernen jetzt so einschätze, du gibst wahrscheinlich auch Tipps mit oder Hinweise zur Handhabung, also so, ich sage das deshalb, weil so BDSM und Kingplay ist ja schon auch cool, wenn es nicht so, ja, ich mache das jetzt mal, los geht's, dusch, 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 sondern schon, das ist ja auch ein Moment des Vertrauens, also das Vertrauen ist ja das wesentliche Element da drin, so. Ja. Ähm, genau, und also ich zum Beispiel wüsste, nicht, wenn ich zum Beispiel meinen Partner fesseln, wenn er mich bitten würde, dass ich ihn fessel, und ich sage, ja, okay, cool, habe ich Bock drauf. Ich wüsste zum Beispiel nicht, wie ein cooler Knoten geht. so. Ja. Ähm, ich wüsste zum Beispiel, dass es cool ist, eine Schere mit dabei zu haben, für den Fall, die, dass ich irgendwie sehr schnell die Seile trennen muss. Aber ich wüsste zum Beispiel nicht, wie ein cooler Knoten geht. Ich wüsste zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt ähm, so zum Beispiel mir eine Peitsche baue, so welche Stellen sind vielleicht cooler, die zu bearbeiten und welche Stellen müssten auf jeden Fall ausgelassen Weißt du so, was ich ja, meine? Ja, total. So, also die ethische Verwendung von diesen ganzen Spielzeugen auch. Gibst du da auch mit Tipp, Tipps? Klingt so, ich wollte nicht Gebrauchsanweisungen sagen, das klingt so, das klingt so, 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 so direktiv, aber gibst du da auch dann gleich so Tipps und Hinweise mit?
0: Ähm, immer. Nicht nur in diesen Workshops, eigentlich, eigentlich meine allerliebste Lieblingsbeschäftigung ist mit Menschen darüber sprechen, was könnte man machen. Äh, hm. Educational Sex und Sex Education, ähm, mein Lieblingsworkshop, aus, ne, wenn ich so in meinen kleinen äh, Workshop-Koffer reingucke, was ich so spontan einfach halten kann, mein Lieblingsworkshop ist How to How.
1: <lacht> Geiler Titel. Auch,
0: weil ich Wortspiele mag, sehr mag, ähm, aber auch, weil es einfach, ich finde es so wichtig, so essentiell, es macht so viel Spaß, da eine Gruppe Leute sitzen zu haben und zu sagen, hey, guck mal, ihr könnt euch jetzt alle aus der Mitte was rausnehmen und könnt das erstmal auf dem mhm. eigenen Unterarm probieren, auf dem eigenen Oberschenkel probieren mhm. und dann ähm, so drüber zu sprechen, hey, was ist eigentlich Schmerz, was passiert eigentlich im Hirn? bei einer gewissen äh, Schmerzreizung, ähm, was will man eigentlich, was kann man von Schmerz wollen, ist es Mittel zum Zweck, um irgendwie Unterwerfung zu erzielen oder geht es wirklich um den äh, um die Body Sensation, geht es um den Schmerz selbst? Mhm. Ähm, mhm. Das, spannend, das sind ja alles Parameter, die man irgendwie für sich mhm. nicht klar haben muss, aber auf dem Schirm haben muss, dass die zur Debatte mhm. stehen.
1: Absolut. Mhm.
0: Ähm, und ja, also ich gebe sehr gerne diesen Workshop und äh, ich bin eigentlich auch, ich gehe offen genug damit um, dass Menschen regelmäßig auf mich zukommen und sagen, hier, sag mal, kannst du mal, sag doch mal, wie ist denn das und überhaupt mhm. ähm, oder hey, ich habe da irgendwie... Ähm, ich habe da jemanden kennengelernt und das ist voll supi und wir würden gerne in diese Richtung gehen. Kannst du mal mit dabei sein und mal zeigen, was so geht? Und dann sage ich, mhm. oh voll gerne, oh mein Gott, voll lieb, voll süß, voll schön, dass ihr mir dieses Vertrauen schenkt und dann machen wir das. Ja.
1: Nice. Zum Abschluss, nach allem, was du so gesagt hast, so ne mit diesem nach außen kommunizieren, offen sein, die Welt besser machen wollen, Sex Education, Education nur no Sex. Wenn Menschen jetzt sich denken, geil, Ewaldshof, voll mein Ding, oder ich bin neugierig, oder ich möchte Kontakt zu euch aufnehmen, aber ich bin noch nicht so weit, diesen Move gibt es ja auch. Ja. Wie können Menschen mit euch in Kontakt treten oder sich bei euch einbringen?
0: Was immer cool ist, sind unsere Putz- und Flicktage. Weil, mhm. wie schon gesagt, so ein Haus ist groß und braucht irgendwie Pflege und Zuwendung. Dafür machen wir. Mindestens viermal im Jahr, glaube ich. Ach, Daten sind schwierig. Ähm, das ist ja okay. Machen wir Putz- und Flicktage, nicht wundern, das heißt abgekürzt pufft. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und ja, da kann man einfach niederschwellig vorbeikommen. Ähm, man kann ähm, sagen, hey, ich bin gut darin, Autos zu putzen und zu waschen. Ich kümmere mich jetzt einmal um alle Autos. Ähm, wir haben aber auch Aufgaben vorbereitet, ähm, Ja, der Hof muss winterfest gemacht werden, mhm. ähm, alles muss eingesammelt werden, die Pflanzen müssen irgendwie gerettet werden, solche Sachen, ähm, Laubfegen, ähm, jemand müsste sich mal drum kümmern, die Heizungssteuerung zu programmieren, du hast ein Skill in der Sache, voll cool, mach doch das. Ähm, ja, da kann man vorbeikommen und einfach mitarbeiten oder auch nicht mitarbeiten. Man kann auch sagen, hey, ich komme vorbei und äh, setze mich auf die Terrasse und schaue den anderen beim Arbeiten zu, weil ich einfach Bock <lacht> habe, irgendwie Kontakt zur Community aufzubauen. Mhm. Ähm, das ist auch völlig fein. Wichtig ist, dass wir zusammenkommen und die Leute, die arbeiten wollen, können arbeiten und die anderen nicht. Dann haben wir ein gemeinsames Essen. Ähm, und ja, von da an bleiben eigentlich fast alle hängen und kommen zu irgendwas anderem. Mhm. Also
1: schön. Ja. Danke. Danke für äh, diese ganzen Sachen, die du mit mir geteilt hast. Voll spannend. Ich bin ähm, ganz inspiriert <lacht> und, auch, und auch beseelt davon. Also so beseelt davon, so. Ich mag das immer zu sehen ähm, bei Menschen, wenn sie für etwas brennen, wenn sie eine Leidenschaft für was haben, wenn, sie, wenn ich merke, ihnen ist wirklich etwas wichtig, egal was das ist, ich mag das. Das sind Momente, die ich sehr gerne mag in Begegnungen. Ja. Ja. Während das Mikrofon noch läuft, möchtest du noch was sagen? Du musst nicht.
0: Salomon, der Weise spricht, Laute führt zu stinken nicht, aber die so leise schleichen und so still dem Arsch entweichen, Mensch, vor denen fürchte dich, denn die stinken fürchterlich.
1: <lacht> Im Gespräch mit Lulu habe ich nochmal gemerkt, über Begehren und Sex zu sprechen, auch in queeren Kontexten, müssen die meisten von uns lernen. Wie wichtig und fruchtbar ist da ein Ort, an dem Menschen eine Grundlage legen, die eigene Sexualität und Geschlechtsidentität nicht nur zu leben, sondern auch ergebnisoffen und mit Respekt der anderen entdecken zu dürfen. Das Konzept des Ewaldhofs ist für mich dabei doppelt politisch. Nach innen schaffen die BewohnerInnen eine Welt, die auch innerliche und äußerliche Herrschaftsstrukturen über Begieren und Sex infrage stellt und diese unter sich als Prozess abbaut. Nach außen zeigen sie sich solidarisch und teilen diese Welt. Für Stunden, Tage, Jahre. Dabei ist auch das Teilen von Wissen, Communityarbeit und solidarisches Handeln. Queer sein in seinem Kern ist das Verhandeln von Begehren entgegen den geltenden Herrschaftsstrukturen. Und der Ewaldshof mit seinen BewohnerInnen bietet dafür den Raum, Perspektiven zu wechseln und an diesen Strukturen zu kratzen. Denn es gibt keinen Grund zu judgen, wenn zwei erwachsene Menschen konsensual miteinander Sex haben und diesen für sich definieren. Bitte mehr davon. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Lulu, für deine Perspektiven und deine Geschichten, die du mit mir geteilt hast. Mehr Infos zum Ewaldshof findet ihr ganz classy unter www.ewaldshof.de. Ist auch in der Caption. Das war Somewhere Over the haybale. Ihr findet alle Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf Instagram, Facebook und auch per E-Mail auf eure Nachrichten und euer Feedback. Ich bin wirklich gerne in Kontakt mit euch. Und wenn ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich, wirklich gern. Bis dahin.